0: Pembahasan pada malam hari ini Kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik Yang disebutkan dalam surat Tauhah mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dalam surah toha tepatnya ayat 83 dan seterusnya Tentang kisah Bagaimana Bani Israel tersesat Oleh seorang yang bernama Samiri Pembuat patung Yang terbuat dari emas Kemudian hampir sebagian besar ada yang mengatakan sampai jumlahnya 70.000 bani Israel Berpaling dari Tauhid dan menyembah patung ini Bagaimana kisahnya? Kita akan bercerita seputar Samiri dan patung sapi dari emas ini al muslimin rahimani wa Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam Berhasil menyelamatkan Bani Israel Dari kepungan tentara Fir'aun L'a'natullah alaihim Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun Karena kekufurannya kepada Allah Setelah kemudian Nabi, Nabiullah Musa AS menyeberangkan Bani Israel Dari Mesir menuju Palestina Tetapi ketika sudah sampai di perbatasan Palestina tinggal masuk ke Baitul Maqdis Bani Israel ini tidak mau ikut Karena Baitul Maqdis ketika itu Dihuni oleh orang-orang kan'aniun Sehingga tidak mungkin masuk begitu saja Kecuali dengan jihad ataupun perah Lah Bani Israel tidak mau Karena mereka adalah umat yang sangat pengecut Sehingga kemudian mereka mengatakan kepada Musa Ithhab anta warabbuka faqatidah Heh Musa kau saja yang berangkat. Ajak saudaramu Harun Sertakan Tuhanmu Sana perang bertiga Innahahuna idin. Biar kami disini nunggu-nunggu saja Ini menunjukkan apa? Kelancangan Bani Israel kepada Nabi Mengatakan untuk berperang sendirian melawan Jabbaruh Orang-orang yang congkak yang ketika itu Menguasai Baitul Mahdis Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ujian kepada Bani Israel Karena menolak perintah Allah Untuk berjihad Sehingga kemudian mereka Tersesat di sebuah Padang pasir Arduntih Tidak bisa keluar dari situ Disinilah kisah terjadi tentang Kisah Samiri ini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Musa Untuk diberikan Taurat Maka Musa alihi salatu wassalam ketika itu mengajak orang-orang pilihannya Maksudnya 70 orang orang Orang-orang hebat, orang-orang pilihan, orang-orang salih dari Bani Israel Mengajak mereka untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala di bukit tur Tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggalkan yang 70 orang ini dan lebih dulu sampai di bukit tur Di situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma ajalaka anqaumika ya Musa Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaum mu wahai Musa? Kenapa kau tidak sama-sama dengan 70 orang pilihanmu itu? Maka kala Musa mengatakan, hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litaradha. Itulah mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu ya Rob supaya Aku mendapatkan keredoanmu Musa sangat rindu kepada Allah Sehingga cepat-cepat sehingga meninggalkan orang-orangnya Kita tinggalkan cerita Musa dulu Ketika Nabi Musa Salatu wassalam Dipanggil oleh Allah untuk Mendapatkan Taurat, Maka yang memimpin Bani Israel ketika itu Adalah abang beliau Namanya Harun Harun itu bukan Nabi Tapi kemudian berkat doa Nabi Musa meminta kepada Allah Agar dia diikut sertakan ketika Berdakwah kepada Fir'aun Karena kecakapan bahasa Harun ini Dibandingkan Musa yang pelat ketika itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat Harun sebagai Nabi Lah Harun ini memimpin Bani Israel Dan Harun lebih lembut dibandingkan Musa Dan lebih dekat dengan Bani Israel dibandingkan Musa Karena tutur katanya yang indah Tetapi Harun tidak sekuat Nabi Musa Harun lemah di hadapan kaum Lah disitulah ada Salah seorang tokoh Bani Israel namanya Samiri. Salah satu tokoh Bani Israel namanya Samiri. Dia memiliki hati yang busuk. Orang munafiknya lah di zaman itu. Kalau di zaman Nabi SAW ada orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Kalau di zaman Nabi Musa ada Samiri. Samiri lah kemudian menyesatkan Bani Israel. Allah takdirkan Samiri ini. melihat Jibril jadi ketika Jibril itu menenggalamkan Fir'aun kemudian Jibril ini menunggang kuda dan Samiri ditakdirkan melihat kudanya Jibril jadi ketika kuda itu kakinya menginjak tanah maka bekas injakannya itu tumbuh-tumbuh-tumbuhan Maka karena tawaan itu adalah bekas pijakan kudanya Jibril diambil tuh Bekas pijakannya itu dan itu menjadikan kebanggaan Samiri di hadapan Bani Israel Karena kita tahu ikhwan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan kematian Allah permisalkan seperti apa Seperti kambing kambing gibas Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penduduk sorga ke dalam sorga. Dan memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kematian dengan bentuk apa? Kambing wall. Kemudian Allah sembelih di antara sorga dan neraka. Simbol dari tidak ada kematian lagi. Makanya Allah kemudian... memerintahkan penyeru untuk menyeru kepada penduduk sorga ya ahlal jannah khuludun la mawta lakum Wai ahli sorga kalian kekal tidak ada kematian bagi kalian wa ya nari khuludun la mawta lakum. begitu juga kalian penduduk neraka tidak ada kematian kekal kalian dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah mempermisalkan kematian dengan kambing gibas Maka Allah mempermisalkan kehidupan dengan faras Dengan kuda Dan kuda itu ditunggangi Jibril Makanya kalau kuda itu menempel di sebuah tempat di bumi Tumbuh itu Hidup dia Itulah yang dilihat Samiri Karena Samiri itu orang yang pertama kali Menyeberang bersama Musa Dia orang paling depan sehingga Allah takdirkan dia melihat Jibril ketika menunggang kuda dan dia tahu bekas pijakannya diambil itu bekas pijakannya kemudian disimpan lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat dan Bani Israel dipimpin oleh Harun alaihi salatu wassalam dia menciptakan fitnah di situ. Ketika Bani Israel merasa Salah, bersalah gitu kan Karena mereka telah mengambil Emas-emasnya Kaum Kibti, kaumnya Fir'aun Karena sebelum mereka pergi Hari itu, sebagian mereka Meminjam emas-emas Dari kaumnya Fir'aun Ada yang mengatakan sebagian Sebagai hak mereka karena sudah Bekerja, mereka minta upah Tapi ada yang mengatakan Meminjam Jadi banyak orang yang meminjam emas dari kaumnya Firaun ketika di Mesir. Tapi di malam hari Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa an asri bi ibadihi Agar Musa segera meninggalkan malam itu negeri Mesir. Lah, orang-orang Musa ini Bani Israil belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Firaun dibawa sampai ke Palestina. sehingga mereka merasa bersalah dengan emas yang mereka bawa itu dari situlah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri maka Samiri kemudian memerintahkan orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya itu untuk dibakar saja akhirnya kemudian Samiri menggali lubang kemudian membakar seluruh emas-emas yang dibawa Bani Israel yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir rupanya setelah dibakar emas itu sama Samiri dibentuk patung anak sapi dicetak gitu bahasa kita ini masukkan dicetak keluar patung anak sapi jadi ketika keluar patung anak sapi ini samir kan punya tanah Tanah yang hidup bekas pijakan kudanya Jibril Dilempar tanah itu Ke patung Samiri Tiba-tiba hidup patung itu Mengeluarkan suara Tetapi tidak hidup sebagaimana layaknya sapi bisa berjalan Tidak, dia tidak hidup seutuhnya Tetapi hidup hanya mengeluarkan suara sapi Lahu huar Ada yang mengatakan menurut ahli tafsir Bukan hidup tetapi Samiri membuat lubang Di antara patung sapi itu apabila angin datang mengeluarkan suara Tapi zahir Al-Quran nanti kita akan baca Patung itu hidup dan bersuara Dari sulah kemudian Samiri mengatakan Bahwa Musa lupa Jauh-jauh dia ketur Tuhan yang ada di sini katanya Nih Tuhannya Maka 70 ribu bani Israel sujud kepada patung sapi ini Kemudian mereka murtad Dari ajaran Musa Masyurah Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kemudian setelah Musa alihi salatu wassalam pulang Membawa alwah papan taurat Satu-satunya kitab yang mulia yang diturunkan Allah Pertama kali adalah taurat Dan langsung ditulis Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia datang ke kaumnya Marah dia Biasanya Nabi Musa sabar dengan Bani Israel Tapi untuk ini Musa tidak sabar, marah dia Kenapa? Karena mereka sudah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Udah gak toleransi lagi? Saking marahnya kemudian Musa melempar papan sampai Pecah papan itu Berkeping-keping sana-sini Pada dalam papan itu ada Taurat Ada petunjuk Allah untuk Bani Israel Dipecahkan sama Musa Kemudian mendatangi Harun Dijambak rambutnya, ditarik janggutnya Kemudian marah-marah Tapi Harun mengatakan Ya Musa, mereka hendak membunuhku Apa yang bisa aku lakukan? Aku takut kalau aku layani mereka Akan terjadi fitnah Perpecahan di antara bani Israel maka aku biarkan saja. Aku sudah berusaha mendakwai mereka. Akhirnya kemudian Musa memanggil Samiri. Wah ya Samiri. Kenapa kau melakukan ini wahai Samiri? Kata Samiri karena aku melihat apa yang tidak dilihat manusia dari bekas pijakan kudanya Jibril. Itulah tadi ceritanya tadi. Akhirnya Musa mengusir Samiri. kemudian menghukum yang tujuh puluh ribu itu suruh membunuh satu diantara mereka itulah cara tobatnya kita masuk kepada ayat dalam surah toha disebutkan mulai dari ayat 83 teman yang yang punya Quran kita baca wama'ajalaka angkaumika ya Musa mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaum wahai Musa artinya Musa meninggalkan tujuh puluh orang pilihan dan lebih dulu sampai ke bukit tur. Maka Musa mengatakan ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Berkata Musa itulah mereka sedang menyusulku ya Rabb. Dan aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar supaya engkau ridha kepadaku. Karena rindunya Musa ingin berjumpa dengan Allah. Harusnya seperti itu kita, fasabi kul berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya seorang mukmin rindu dengan Allah, rindu dengan janji-janjinya, rindu dengan sorga. Setiap kebaikan fasabi kul bersegera untuk melakukannya. Kemudian Allah mengatakan, kalafainna kadfatna kaumak min bagdik, wa azallahum ussamiri. Kemudian Allah berfirman menghabarkan kondisi orang-orang yang ditinggalkan Musa. Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan wahai Musa. Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Samiri salah satu tokoh orang Yahudi di zaman itu. Munafik. Maka kemudian... Ketika Nabi Musa mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa kaumnya disesatkan Samiri dan dia sudah 40 hari diturunkan Taurat kepadanya maka dia segera pulang. Subhanallah ikhwan. Ditinggalkan 40 malam 40 hari sesat Tapi di zaman sekarang enggak perlu 40 hari. Ya, pagi mukmin malam kafir. malam mu'min pagi kafir kata nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu mu'minun wa yumsi kafiran yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'una dinahu aradin minat dunya kata Rasul. nanti di akhir zaman kata Rasul ada orang yang di pagi hari beriman malamnya dia kafir malamnya beriman paginya dia kafir karena mereka menjual agama Allah dengan cara murah zaman sekarang gak mudah orang kafir itu apalagi misionaris memang gencar-gencar untuk memurtadkan orang dari Islam gara-gara sebungkus supermi dulu ada kisah orang bisa kan. kalau ustadznya pabriknya lah ya. jadi ada orang yang seperti itu ada orang menikah dengan orang Nasrani jadi Nasrani <gitu> ada orang menikah dengan Hindu jadi Hindu dia ngikut agama pasangannya. ada orang yang kurang iman berselancar di web masuk ke web-webnya orang-orang di luar agama Islam akhirnya rancau dengan syubhat akhirnya diragu dengan Islam. Lihat Bani Israil 40 hari ditinggalkan Musa bisa kafir. Maka Musa kembali kepada kaumnya. Faraja Musa ila qaumihi asifa. Maka Musa pulang kepada kaumnya marah dengan marah yang luar biasa. Musa mengatakan. Ya kaumi Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanah Lihat bagaimana ibarat Al-Quran Wahai kaumku Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu Sesuatu janji yang baik Bukankah sudah kukatakan Aku hanya pergi 40 hari Nanti kubawa bawa Taurat untuk kalian Nanti ku bawa hidayah dari Allah untuk kalian Itu janji Allah kepadaku. Kenapa kalian berpaling? Fatahala ali ahdu am arad tum an yahilla ali kum ghadabu Rabbikum, faakhlf tum mauidi. Maka apakah terasa lama masa yang berlalu bagi kalian ini? Kan cuma 40 hari saja. Ataukah kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpa kamu? Lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan diriku ini Karena aku tinggalkan kalian enggak lama 40 hari masa lama? Masa dalam tempoh 40 hari Yang tadinya bertawahid kepada Allah Beriman kepada Allah Tiba-tiba menyembah patung sapi Di mana akal kalian? Kalu mereka mengatakan ada yang mengatakan para pembesar pembesar mereka membuat pembelaan di hadapan Musa dan mengatakan ma akhlafna idakah bimalkina wala kina humilna auzaran min zina til kumi fadafna ha fakdalika alqasamirih mereka berkata. Kami tidak pernah melanggar perjanjian wahai Musa Ini pembelaan mereka di hadapan Musa Kami tidak mengingkari kok Perjanjian muahai Musa kepada kami Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu Maka kami telah melamparkannya Dan demikian pula Samiri melemparkannya Maksudnya Engkau bawa kami sementara kami membawa barang yang bukan milik kami kami membawa emas-emas orang harusnya emas ini dikembalikan kepada kaumnya Fir'aun karena ini hanya pinjaman bukan milik kami makanya kami kemudian merasa berat maka kami lempar ke dalam api itu emas-emas kami begitu juga Samiri melemparkannya Samiri itu tokoh di situ. ada yang mengatakan Yang melempar emas itu kaumnya saja Kaumnya maksudnya Bani Israel Tapi Samiri itu melempar tanah Yang diambil dari bekas apa? Pijakan kudanya Jibril tadi Maka ketika terbentuk patung sapi Dilempar oleh Samiri dengan tanah kehidupan tadi Tiba-tiba sapinya hidup dan bersuara Kemudian Fa'akhraja lahum ijlan jasa dan lahuh Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lobang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. فَقَالُوا حَذَّ wa Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Samiri membuat patung-patung lembu, anak patung lembu yang terbuat dari emas. Di saat Nabi Musa sedang tidak ada di Bukit Tur Dan orang-orang pilihan di bawah Musa Sementara Harun berusaha untuk mendakwai mereka Tapi Harun lemah Tidak sekuat Musa Celakanya lagi kemudian Samiri mengatakan ketika sudah Membentuk patung sapi Dan mengeluarkan suara apa kata dia Hatha ilahukum Wa ilahu Musa Fanasiyah Ini patung Tuhan kamu bahkan ini Tuhannya Musa Musa lupa Tuhannya di sini kok dia cari ke Bukit gitu maksudnya lupa dia Tuhannya di sini ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur cari Tuhan lihat fitnahnya siapa Samiri maka yang terkadang itu ada orang menjadi pemimpin kejahatan tapi ada orang menjadi pemimpin kebaikan Samiri ini pemimpin kejahatan. maka kalau antum di masyarakat jadilah pemimpin kebaikan jangan seperti mental Samiri buat rusak di masyarakat akhirnya diikuti orang banyak jangan karena ada orang yang seperti itu ikhwan hidup di masyarakat dia menelurkan ide-ide itu bukan bermanfaat untuk agama dan akhiratnya hanya untuk main-main saja mungkin dia kumpulkan warga buat permainan tahapa gitu kan buat konser sana buat judi zini gitu kan disenangkan masyarakat dengan perkara-perkara yang tidak ada faidahnya harusnya itu menjadi tokoh kebaikan ngajak orang kepada kebaikan sosial, nyantuni ya, anak yatim macam-macam manfaat untuk agama dan akhirat kemudian afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan Wala lahum wala jadi patung sapi yang dibuat Samiri itu Setelah jadi patung sapi berupa emas itu Maka Sami merempar dengan tanah tadi Tanah pijakan kuda Jibril tadi Kemudian hidup Ada yang mengatakan bahwa Suara itu dari lubang Dia tidak hidup Cuma karena ada lubang ada angin bersuara kata Allah, okelah okay memang patung itu hidup betul hidup, Allah yang hidupkan itu mengeluarkan suara tetapi apalah gunanya patung itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madorat makanya Allah mengatakan maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberikan jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberikan mudorat kepada mereka dan tidak pula membawa manfaat sama sekali Anggaplah patung itu hidup Ada nyawanya Allah yang menghidupkannya Tapi apa patung itu antum sembah Dia tidak mendatangkan manfaat Dan tidak menolak madarat Patung saja kan? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Buat permisalan Ini patung sapi Tidak ada manfaatnya Jangan disembah Kemudian Walakad <tuh> kala min qablu. Ya qaumi inna ma wa inna amri. Sebenarnya Harun itu berusaha menyadarkan mereka. Jadi ketika mereka mulai menyembah patung Samiri itu, ada yang mengatakan 70.000 Bani Israil menyembah patung Samiri itu. Nabi Harun berusaha menyadarkan itu karena dia sebagai wakil Musa masalahnya Dia mengatakan Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya Hai kaumku Sesungguhnya kamu hanya memberi cobaan dengan anak lembu itu Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Ar-Rahman Yang maha pemurah Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku Aku ini seorang nabi Tuhanmu itu bukan itu gitu maksudnya Tuhanmu itu Ar-Rahman La ilaha illallah Tetapi apa jawabannya? Qadu mereka mengatakan Lannabraha alihi akifina Hatta yarji'a ilaina Musa Mereka mengatakan kami akan tetap menyembah patung ini Sampai Musa kembali kepada kami Karena ketika itu ada syaitan Dalam riwayat ada syaitan menjelma orang menjelma orang kemudian menjadi provokator di tengah-tengah Bani Israel menuduh bahwa Musa itu meninggalkan Bani Israel dan kabur gak, gak kuat dengan kalian maka dia kabur gitu loh makanya makin kuat mereka itu kan untuk menyembah apa menyembah patung karena gak mungkin Musa balik lagi tapi mereka mengatakan kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini sampai Musa kembali Bahkan Harun mengatakan Ketika itu berusaha kan? Supaya kembali mendakwahkan Tauhid Kembali kepada Allah Tapi memang Tidak semua manusia itu Kalau diajak kepada tauhid itu Mau Dan itu akan berlaku Dari zaman ke zaman sampai hari ini Sampai hari ini, antum dakwahkan tauhid di masyarakat Belum tentu orang menerima dakwah antum Karena masyarakat ini masih keropos dengan akidah tauhid, Masih banyak melakukan kesyirikan Masih suka datang ke dukun Masih suka datang ke paranormal Masih suka nyimpan-nyimpan jimat Masih percaya kepada tangkal-tangkal Dan begitu seterusnya Kalau antum kemudian dakwai perkara itu, mereka tolak itu Makanya kaum Dani Israel walaupun di hadapan mereka ada Nabi tetap saja mereka menyembah patung samiri kan? Maka ketika Nabi Musa alaihi salat wasallam datang membawa alwah Taurat marah dia. Kemudian berkata kepada Harun, Qalayyah Harun, Ma mana akid Raaitahum Zallu? Berkata Musa. Eh hey Harun. Apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat telah sesatnya kaumku itu? Kenapa kau diam saja? Kau biarkan mereka menyembah patung berhala itu maksudnya seperti itu. Marah Musa kepada Harun. afa amri? Apakah kamu sudah tidak mengikutiku lagi? Maka apakah kamu sengaja mendurhakai aku wahai hey Harun? Keras ini kan kata-kata keras ini. kamu sudah tidak ikut perintahku kamu sengaja hendak bermaksiat kepada aku kata Musa maka Harun memberikan alasan kenapa dia tidak sanggup mendakwai Bani Israel dan kembali kepada Tauhid kata Harun yabnu yabna umma la ta'khud yati wala birasi inni khashitu anta kula farrakta baina Bani israila. Ketika itu kan Musa marah Dia jambak kepalanya Harun Dia pegang jenggotnya jadi seperti ini Jambak kepalanya, diambil jenggotnya Ambil marah itu Kata Harun Wahai putra ibuku Karena Musa adiknya, adik kandungnya Wahai putra ibuku Janganlah kamu pegang janggutku Dan jangan pula kau pegang kepadaku Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepada aku Kamu telah memecah belah Bani Israel Dan kamu tidak memelihara amanahku Nabi Musa memberikan alasan Bukan aku tidak berusaha Aku sudah berusaha semampuku Tapi inilah usahaku Sampai-sampai Harun mengatakan kadu anyaktuluni hampir-hampir mereka membunuhku kata Harun lalu apa yang bisa aku lakukan maka dari situ kemudian Musa mulai agak tenang kemudian mencari sumber fitnahnya siapa di sini ternyata sumber fitnahnya siapa Samiri dipanggil Samiri kemudian Musa mengatakan kala fama khatbuka ya samiri Heh Samiri Apa yang mendorongmu untuk Melakukan seperti ini Kenapa kau buat patung sapi dan mengajak orang menyembah Patung sapimu itu Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Jawab ya. Maka Ini alasan Samiri Qala Basartu bima lam yabsuru bih Faqabadtu dotan min atharir rasul samiri menjawab aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya wahai Musa maka aku ambil segenggam dari jejak rasul jejak utusan maksudnya jibril lalu aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku memujukku untuk itu Samiri mengakui ini Ini apa namanya Kesesatan dia kan Hawa nafsu dia yang memujuk dia Tapi memang Allah subhanahu wa ta'ala Sengaja membuat Samiri menjadi fitnah Bagi-bagi Bani Israel Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan Fir'aun Ciptakan Namrud Ciptakan Abu Lahab Ciptakan Abu Jahal Ciptakan Syaitan Itu semua untuk ikhtibar Fitnah kepada manusia Karena fitnah itu terkadang Kebaikan wanabluqom bil bishari wal fitnah dan kami uji kalian dengan yang buruk dan yang baik sebagai fitnah ujian bagi kalian kata Allah. Allah ketika menciptakan Firaun, Namrud, Abu Lahab, syaitan, bukan tidak ada faedah di situ. Ada. Karena Allah tidak menciptakan makhluk sia-sia. Kalau bukan karena orang-orang jahat Tidak ada surga dan neraka Disini ikhwatul ini muliakan Allah Beri uji dengan Samiri kaumnya Nabi Musa Sebagaimana Nabi SAW di uji oleh siapa? Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul diuji oleh oleh orang ini Selalu membuat keributan di zaman Rasul Bahkan terkadang fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salul Sampai kepada keluarga Nabi ketika Aisyah radhiyallahu anha buang hajat di tengah padang pasir kemudian ketinggalan pasukan rupanya Aisyah radhiyallahu anha wanita cerdas dia tidak meninggalkan tempat itu datang seorang sahabat bernama Safwan ibn Muattil ad-Dakwani ditolong sama dia kemudian dibawa dan dikembalikan kepada pasukan dilihatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ha ini kesempatan untuk menyakiti Nabi Di fitnahnya Aisyah berzinah dengan Safwan Ibn Mu'attil Ad-Dakwah Tersebar kemana-mana Sampai Rasul sakit Aisyah sakit, Dibuat stres sama siapa? Abdullah bin Ubay Bin Salun Kalau di zaman Badi Israel oleh si Samir ini Dari sini menunjukkan bahwa Di tengah-tengah orang yang baik Pasti ada orang jahat Dimana saja pasti ada orang jahat antum bekerja di perusahaan pasti ada yang hasad sama antum antum bekerja di pasar ada juga di situ yang hasad sama antum antar ustad pun ada yang hasad saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya antar pengusaha juga sama dimana ada orang baik ada orang jahat di situ kemudian Nabi Musa mengatakan qala fadhhab. Fa hayati wa Berkata Musa, "Pergi kau ini Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat Yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya Ada yang mengatakan Sesungguhnya Allah telah membuat Sebuah janji kepadamu di akhir zaman Artinya Samiri akan dikeluarkan di akhir zaman Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Samiri itu adalah Dajjal Jadi Dajjal nanti di akhir zaman itu Adalah Samiri yang ada di zaman Nabi Musa Itu sebagian pendapat ulama. Tapi ada yang mengatakan tidak. Samiri samiri, dajal dajal. Wallahu anam. Ya. Kemudian, wa'ndur ila ilahika lazi dzallat alaihi 'aqifa, La nahu, thum la nansifan nahu fil yam minasfa. Kata Nabi Musa alaihi salatul salam. Lihatlah Tuhanmu tu si patung itu. Kata Nabi Musa alaihi AS, Salatu Asalam Lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya kemudian kami sungguh-sungguh akan menghambur-hamburkannya ke dalam dasar lautan supaya tidak ada lagi Tuhan. Kemudian Nabi Musa mengingatkan bahwa itu bukan Tuhan. Innamal ilahu kulluwallahu ladzi la ilaha illaha 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 ilma sesungguhnya tuhanmu samiri hanyalah allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain dia Pengetahuannya meliputi segala sesuatu Dari sini berakhir kisah Samiri dalam surah Tuhan Samiri diusir. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi 70.000 orang yang murtad. Apa yang Nabi Musa lakukan kepada mereka? Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Wa id qala Musa liqaumihi, innakum dzalamtum anfusakum." "Bittikhadikumul ijla." fatubu ila bariikum faktulu anfusakum Dhalikum khairul lakum inda ikum ila akhiril ayyam ketika Musa berkata kepada kaumnya kalian ini sudah berbuat zalim zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan kezaliman yang paling tinggi adalah syirik kezaliman yang paling tinggi adalah syirik Sebagaimana perkataan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la Dolmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Maka karena kalian sudah berbuat zalim, sudah melakukan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang sangat besar, maka kalian harus bertobat. Innakum dzalamtum anfusakum. Biddikhadikumul karena kalian sudah mengambil patungnya Samiri dan kalian sembah. Fatubu Sekarang tobatlah kalian, kembalilah kepada Rabb kalian. Dengan cara apa? anfusakum. Sekarang ambil pisau-pisau kalian. Di ambil pisau masing-masing 70.000 orang itu disuruh ngambil pisau. Kemudian Musa mengatakan, "Saling bunuhlah kalian." Suruh saling bunuh. itu cara tobat itu. Makanya Allah mengatakan, "Innakum Bunuhlah diri-diri kalian. Disuruh saling membunuh di antara mereka. Itu cara tobat kalian dan itu lebih baik bagi kalian. Pada awalnya, Mereka tidak mau. Dengan perintah Musa. Dan mengatakan, Kami dengar wahai Musa. Tapi kami tidak mau melakukannya. Lihat, degil. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, Angkat bukit tur itu. Diangkat ke langit, diletakkan di bawah mereka. Fawtakna Aljibal, al Jabal Fauqohumka annaqum zullatun wakiubhim kata Allah. Kami angkat tu bukit tu Kemudian hampir-hampir bukit itu akan ditimpakan kepada mereka. Bahasa kita, kau mau tobat dengan cara saling membunuh atau ku banting ini kepada kalian, sama-sama mati. <gul-> Kalian tidak saling bunuh mati dengan apa Bukit Turah akan ditimpakan kepada mereka dan itu pilihan yang berat Ya sudahlah karena bentuk tobatnya harus saling membunuh Akhirnya bacok pacokan diantara mereka 70.000 ribu orang melayang nyawanya begitulah cara tobatnya Tentu syariat dulu akan berbeda dengan syariat kita aman. Syariat Muhammad itu indah cara tobatnya juga indah kalau orang sudah murtad, musyrik asuh agama selain Islam yang menyembah berhala kemudian dapat hidayah kembali tidak harus seperti ini kan cukup bertobat kepada Allah meminta taufik dan hidayahnya tidak kembali kepada syirik, ke syirikat Allah ampuni dosa sebesar apapun kalau kita meminta ampun, Allah akan ampuni ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dari kisah ini Nabi sallallahu alaihi Wasallam. sempat marah kepada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam. jadi ketika perang Hunain, ini para sahabat ini, kebanyakan mereka orang-orang yang terlibat dalam perang itu banyak orang-orang yang hudathau ahdi di kufrin mereka dekat dengan kekufuran, maknanya baru masuk Islam. mereka terlibat dalam perang Hunain jadi sebelum berangkat sampai di wilayah Hunain di tengah jalan Tiba-tiba mereka melihat satu pohon, pohon bidara, mereka teringat zaman jahiliyah, kalau mereka mau perang, mereka jadikan pohon itu sebagai pengambil berkah. Jadi mereka gantungkan pedang-pedang di pohon itu dengan keyakinan ditransfer kekuatan sehingga kalau perang itu menang dengan pedang itu. Jadi mereka berhenti di situ, memandangi pohon itu. Kemudian Rasul datang. Ada apa ata mereka ya Rasulullah ij'al lana anwatin kama tu anwat wahai rasul jadikan untuk kami gantungan-gantungan pedanglah sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya tempat-tempat gantungan pedang untuk diambil berkahnya oh marah nabi kalian sudah masuk Islam sudah bertauhid mau bali syirik bahasanya kan begitu Maka Rasul bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiga kali Rasul bertakbir Kultum kama kalat banu Israel li Musa Ucapan kali ini persis seperti bani Israel Yang meminta kepada Musa Untuk dibuatkan patung-patung sapi Supaya mereka menyembah patung itu Persis seperti bani Israel kali ini Yang mengatakan kepada Musa Ija alana ilahan kamalhum alihah jadikan Tuhan yang banyak sebagaimana mereka punya Tuhan yang banyak katanya. Hmm. Maka Rasul mengatakan innakum kaumun Tajhalun kalinu jahil bodoh sudah dikasih hidayah mau sesat katanya. Hmm. Lihat, rupanya salah satu sebab orang terjerumus kesyirikan adalah kebodohan. Karena jahil terhadap Tauhid. Tidak tahu mana syirik, mana tauhid Akhirnya masuk ke dalam lubang syirik Di masyarakat kita kan begitu Orang yang datang ke dukun Orang yang memelihara tangkal Orang yang percaya kepada jimat Mereka itu juga sebagian mereka solat Sebagian mereka mengucapkan Ashadu alla ilaha illallah. Di KTP-nya pun muslim dia Kalau dikatakan kafir dia marah tuh. Marah dia kalau dikatakan kafir Muslim saya, nih KTP saya, tuh di lurah sana saksinya nggak mau dikatakan musyrik tuh tapi perbuatannya musyrik masih nyimpan jimat, masih suka nyusuk gitu kan masih juga datang ke dukun, masih percaya dengan tangkal-tangkal gitu kan harusnya KTPnya diganti agama musyrik, kan begitu lah Allah Subhanahu wa taala maka rasul mengisyaratkan kisah ini kepada kisah siapa bani israil dengan samiri ketika mereka diselamatkan dari kejaran fir'aun lewat dalam satu kampung ada orang nyembah sapi karena di mesir itu sapi sangat dimuliakan makanya banyak patung sapi di sana Maka ketika kemudian mereka melihat ada orang menyembah patung sapi mereka mengatakan Ija ilahan kamulah kamalahum alihah ya Musa jadikan sesembahan sebagaimana mereka itu menyembah sapi itu jadikan untuk kami juga sapi. Katanya. Makanya antum lihat di India itu sapi itu dimuliakan. Jadi kalau sapi itu keluar masuk ke pasar makan pisang makan dibiarkan jangan diganggu Tuhan lagi makan katanya. dimuliakan sama mereka kalau di negeri kita ada juga di Jawa ya namanya Kiai Selamat itu kalau Ashuro keluar sampai banyak orang Islam tabaruk di situ sampai kekotorannya diambil kemudian dilap-lap di kedai mereka biar laku gitu kan. malah orang jiji nggak malah nggak laku ya tapi kan keyakinannya seperti itu. Jadi ada manusia itu yang di bawah binatang. Ada manusia di atas malaikat. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Makanya kita heran. Akalnya taruh di mana? Allah kan sudah kasih akal kita. Kasih pemahaman yang benar, yang salah. Gitu. Kok kita hilangkan akal kita tauhid? Kita di hadapan Allah Wallahu a'lam. Ini di antara kisah singkat dari kisah Samir ini.